0: 转眼间，司马懿已为曹冲守孝三年。依照当时与曹操的约定，三年期满，他就可以重新辅佐其他公子。司马懿禀告曹操，自己愿意入公子曹丕府中当幕客。曹操听后沉思片刻，却不让司马懿辅佐曹丕，反而让他选择曹植，否则就要杀他。谁知司马懿宁死不屈，坚决要辅佐曹丕。曹操眼看司马懿如此坚持，心中已有对策。下令让他既不能辅佐曹植，也不能辅佐曹丕。司马懿听后大惊，责怪曹操不守承诺。曹操却极其平淡地表示，自己身为丞相，可以不遵守承诺。说完，便将司马懿赶出许昌，让其另谋出路。司马懿乘坐马车，缓缓离开许昌。曹丕听到消息后，急忙快马加鞭追上司马懿，请求他跟随自己回府，他必会拜司马懿为师。司马懿心中早有打算，知道此时再回许昌必然会招致曹操忌惮，便告诉曹丕自己在城外有一处茅庐，如果曹丕有任何问题，可以随时来茅屋找他。说完便乘车离去。曹操让荀彧监视司马懿的动向，荀彧表示司马懿远离许昌，不知所踪，同时担心他会投奔刘备和孙权。曹操听后却不以为意。他算准司马懿不会和诸葛亮、鲁肃等人争宠，肯定还在许昌周围等待时机重新出山。一番话正中司马懿的心思。不得不说，曹操看人眼光真的很准，堪称天下明主。此时刚好主簿杨修来报，后花园已经修理完毕，请曹操视察。曹操便带着荀彧等人前往后花园。走到院门时，曹操止步不前，驻足片刻后，已不说话。拿起笔，在门框上写了一个“活”字，写完便径直离去。周围众人都不知其意，在场议论纷纷。杨修沉思片刻，突然命令手下将此门拆掉。身后官员问其原因，杨修解释说：“门里面加个‘活’，乃是一个‘阔’字。曹操是嫌这个门太宽了。”众人这才明白过来，赞叹杨修聪明绝顶。杨修也暗自得意。又有一日，杨修去给曹操送文书，走进曹操屋中，却发现桌子上放着一盒糕点，上面写着“一盒酥”。杨修叫来龙套哥一问，得知这是西凉马腾送给曹操的糕点，曹操在上面亲手写了“一盒酥”三个字，便离开了。下人们不知其意，谁也不敢动这盒糕点。杨修听后却哈哈大笑，直接打开盒子，把其中糕点分与众人吃。正在此时，曹操回到屋中，质问众人为何偷吃糕点。杨修直言自己是奉曹操的命令行事，他在盒子上写了一盒酥，意思就是一人一口酥。曹操听后夸赞杨修机敏，杨修还以为自己得到了曹操的赏识，心中更加得意，却不知一个真正的聪明人会让人看不出他的聪明，而卖弄聪明的人往往会第一个死。曹冲就是前车之鉴。杨修走后，曹操召来荀彧，告诉他这是马腾送来的酥。荀彧深感奇怪，马腾向来仇恨曹操，如今怎么会送礼过来？曹操说出缘由：眼下中秋将至，马腾给天子上贡了黄金万两、一百盒酥，但只给了曹操一盒酥，这分明就是借机羞辱曹操。荀彧听后气愤难平，指出马腾在后方的威胁太大。曹操如果想平定江南，首先就要消灭马腾。曹操问他有何计策，荀彧灵机一动，想出一条妙计，那就是让朝廷下旨赐封马腾为征南将军，让他出兵攻打孙权。等他们两败俱伤时，曹操再坐收渔翁之利。曹操听后表示赞同，但将计划稍作改动，他想赐封马腾为前将军，此职位堪比三公。曹操算准马腾被朝廷加封后，肯定要到许昌拜谢天子，到时候趁机抓住马腾父子，如此一来，西凉军群龙无首，就可以顺利收服。荀彧感叹：“曹操深谋远虑。”下去准备相关事宜。很快，朝廷诏书发到马腾手中。马腾召集众人议事。马腾也并非有勇无谋之辈，他已然看出曹操的奸计。马腾沉思片刻，决定将计就计。让韩遂假装不服，和自己反目成仇，然后自己率领五千兵马去许昌假意投靠曹操。等进入许昌后，他就与内应联络，一起合谋杀掉曹操，挟持天子。如此一来，他们西凉军就能霸占中原，成就大业。马腾越讲越开心，帐中众人也是佩服的五体投地。韩遂直言此计甚妙，连诸葛亮都识不破。马腾被众人一番吹捧，更是信心大增，自觉计划必成。可马超担心马腾的安危，觉得他孤军深入许昌太过危险，请命让自己代替他去。马腾却不舍得让马超冒险，还是决定自己亲去，让马超和韩遂守家，并留下遗嘱：万一自己身死，就由韩遂掌管大军。许昌城外，曹丕与司马懿在茅屋密谈。曹丕将近期许昌城中发生的事情尽数报给司马懿。说起杨修的聪明去世，曹丕佩服不已。司马懿听后却嗤之以鼻，直言杨修死期将至。曹丕问其原因，司马懿解释道：“为人臣者，一定不能处处点破主公心思，这样会让主公没有面子。该装傻的时候，一定要装傻。”杨修如此卖弄聪明，曹操表面予以夸奖，实则内心早有芥蒂，早晚必杀之。曹丕听后恍然大悟，接着又说起册封马腾一事。司马懿让曹丕猜猜曹操的用意，曹丕思考一番后，认为曹操是想让孙权和马腾自相残杀，最后坐收渔翁之利。司马懿不置可否，让他继续再猜。曹丕深入一想，居然看破了曹操的心思。想到了曹操要设计伏杀马腾，由此可见，曹丕之才智并不次于任何谋士，他的心思也绝非表面那样愚钝。再说马腾带着五千西凉军来到中原，上书请求曹操收留。曹操乍听消息，信以为真，以为马腾真的被韩遂赶出西凉，当下决定收留马腾，顺便借给他兵马来收复西凉。荀彧刚要领命离去。曹操却觉得事情有些蹊跷，他沉思片刻，已然发现不对之处。马腾是西凉军的首领，不应该败得如此惨烈。他直觉心中有诈，心思一转，已决定将计就计。马腾率大军赶到许昌城外，曹操派曹丕亲自出城相迎，将马腾接近许昌。曹操在府中摆下酒宴款待马腾，马腾在席上痛哭卖惨。曹操假装被马腾打动，许诺拨给他三万青州兵，助他重回西凉。马腾含泪谢恩，表示取回西凉后，定要返回许昌，帮助曹操统一天下。二人各自心怀鬼胎，彼此都已将对方当成瓮中之鳖。接着，曹操又下令让侍郎黄奎次日将粮草送至西凉军中，并且让曹彰随行，实则是想借此机会让曹彰查探西凉军虚实。曹彰在西凉军中巡视一圈后，回去禀告曹操，马腾的五千西凉军果真都是老弱病残，个个萎靡不振，不堪一击，自己只需率领五百精兵就可将其斩尽杀绝。曹操听后心生疑惑。以为自己判断失误，马腾真的是带兵来投降自己，于是下令撤回监视马腾的两万人马，等看马腾的反应再相机行事。深夜，马腾与侍郎黄奎在营中密谈，黄奎正是马腾在许昌的内应。马腾将实情告诉黄奎，自己此行正是为了刺杀曹操。他这五千兵马表面看起来都是老弱病残，实际上都是跟随他出生入死、身经百战的西凉精兵。而曹操的大军主要驻扎在城外，城中只有几千守卫。只要有人能打开许昌城门，他就能率兵直冲曹操相府，趁乱杀掉曹操。黄奎一听大喜，直言自己的七弟苗泽正是许昌城的门吏。他们愿意深夜举火为号，打开城门引马腾进城。马腾听后也是喜出望外，仰天长叹，大事可成。黄奎这七弟苗泽却是一个贪财好色的小人，竟与黄奎的小妾李春香私通。两人正在颠鸾倒凤之际，仆人来报黄奎回来了。苗泽吓得整理好衣冠，便仓皇逃出房间。刚到府门，却迎面撞上了黄奎。